0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의하나오부진행의 김지영입니다 지난 한 주간도 하나님의 말씀 안에서 남편으로서 또 아내로서 각자의 사명을 잘 감당하시며 하나님의 뜻을 발견해 가셨으리라 믿습니다 4학년인 저희 큰아이는 농구를 참 좋아합니다. 학교에서도 공원에서 친구를 만날 때도 심지어 교회에서까지도 늘 농구공을 가지고 다니며 골대만 보이면 농구를 하지요. 큰아이는 매주 월요일마다 농구팀에 들어가 연습을 하는데요. 매주 라이드를 해주다 보면 가끔씩은 아 남편이 아들 라이드를 해주었으면 좋겠다 아빠가 시간 날 때마다 아이와 함께 농구를 해주면 얼마나 좋을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 특히 함께 농구를 하는 아들의 친구가 아빠와 함께 오는 것이라도 보면 그런 생각은 더 커지는데요. 우리 남편도 저 아빠처럼 조금 더 가정적이면 좋겠다 하는 생각이 절로 듭니다. 종종 또래의 아이들을 둔 어머니들과 이야기를 나누다 보면 대부분의 어머니들도 본인들의 남편이 좀더 가정적이기를 바라는 분들이 꽤 많다는 것을 느낍니다. 그리고 드물게 자신의 남편은 참 가정적이다 라고 자랑하시는 분들도 뵙게 되지요. 그런데 한 번은 이런 생각이 들었습니다. 가정적이라는 것이 무엇일까 하는 생각인데요. 과연 우리가 말하는 가정적인 남편이라는 것이 어떤 남편을 말하는 것일까요? 그리고 그것이 성경에서 말씀하시는 가정적인 남편과 같은 것일까요? 많이 같다면 다행이지만 다르다면 어떨까요? 우리는 우리의 생각을 따라야 할까요? 아니면 성경의 말씀을 따라야 할까요? 찬양 한곡 들으시고 계속 이야기 나누겠습니다. 우리가 흔히 가정적인 남편이라고 누군가를 설명할 때면 의뢰의 그 남편은 설거지나 빨래, 청소 등의 집안일을 잘 도와주고 아내를 잘 챙겨주고 아이들과 잘 놀아주고 집에 일찍 들어오고 주말이면 가족들과 시간을 보내는 그런 남편들의 모습을 이야기하는 것일 텐데요. 성경은 남편의 모습에 대해 어떻게 설명하고 계실까요? 에베소서 5장 25절 말씀을 읽어드리겠습니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 사실 남편되시는 분들은 이 에베소서 5장 25절의 말씀이 참 어렵게 다가오고 또 비현실적으로 다가오시지요. 아내를 사랑하기는 사랑하지만 그리스도께서 교회를 사랑하시고 또그 교회를 위해 자신의 생명을 주심같이 사랑하라고 하시니 말입니다. 또한 이 말씀을 읽는 우리 아내분들은 남편에게 어깨에 힘을 주며 잘 보라고 똑바로 하라고 한마디씩 하기도 합니다. 그러나 사실 레베소서는 남편들에게 아내를 사랑하는 말씀을 하시기 전에 우리 아내들에게 먼저 한마디 하십니다. 5장 22절 말씀입니다. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 이 말씀을 읽게 되면 조금 전에 남편과 아내의 위치가 금세 바뀌어버리지요. 아내들은 왠지 기가 죽고 남편들은 의기양양하며 봤지 내 말에 복종하라 하시지 하는 눈빛으로 아내들을 바라봅니다. 그래서 오늘부터 몇 번의 시간 동안 이 말씀을 통해 성경이 우리 아내들과 남편들에게 각각 요구하는 것이 무엇인지를 나누어 보려고 합니다. 오늘은 우리 아내들에 대한 것을 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 왜 아내부터냐고요? 답은 간단합니다. 성경이 아내에게 먼저 말씀하셨기 때문입니다. 사실 우리가 사는 이 21세기는 하나님의 말씀에서 상당히 많이 멀어져 있습니다. 인정하시나요? 성경의 말씀이 많이 왜곡되어 해석되어 왔지요. 문화의 차이로 말입니다. 예전에는 그랬지만 이제는 시대가 바뀌었으니 하나님의 말씀의 해석도 문화에 따라 바뀌어야 한다 라고들 많이 생각하십니다. 그러나 모든 것을 아시는 하나님께서 과연 문화가 변할 것을 모르시고 말씀을 하셨을까요? 그것은 하나님의 성품을 잘 모르기에 오해하는 우리들의 실수입니다. 성경은 2사야서 40장 8절 상단 말씀을 통해 분명히 말씀하십니다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 아무리 시대가 변하고 문화가 변하고 생각이 변한다 하더라도 하나님의 말씀은 변함없이 영원하다는 말씀이지요. 그렇기에 우리는 하나님의 말씀을 우리의 삶에 가져다가 적용하는 것이 아니라 우리의 삶을 하나님의 말씀에 가져다가 적용해야 하는 것이지요. 하나님의 말씀이 내 삶에 맞추어 변형되어 해석되어지는 것이 아니라 나의 삶이 하나님의 말씀에 맞추어 변화되어야 한다는 것입니다. 동의하시지요. 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
1: 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 에베소서 6장 18절의 말씀입니다. 우리가 다른 사람들을 위해 중보 기도를 하다보면 때때로 그들이 너무 힘든 상황에 들어가서 고생하는 것을 보게 되는 경우도 있습니다. 내 생각보다 더 심하게 아프거나 더 심하게 상황이 악화되거나 더 심한 일들이 일어날 때를 말씀드리는 것입니다. 그런데 이런 때에 자칫하면 우리는 위험한 일을 할수 있습니다. 그 위험이란 우리의 중보 기도에 하나님께서 응답하셔 선한 계획을 가지고 그를 인도하시기 시작하실 때그 모습이 때로 우리 눈에 불쌍하게 보여 하나님께 이것을 멈추어 달라고 기도할 수 있다는 것입니다. 하나님께서 그 사람을 들어 더 가까이 옮기시려 하시는데 우리가 그 사실을 보지 못하고 오히려 그 사람에게만 연민을 느끼게 될수 있다는 것입니다. 이렇게 되면 우리에게는 하나님과의 살아있는 관계는 사라지게 되고 대신 그들을 향한 동정심과 배려만이 남게 됩니다. 이것을 잘 생각해 보면 우리는 이 일을 행하고 계시는 하나님을 꾸짖고 있는 것이나 다름이 없습니다. 중보기도를 하기 위해서는 하나님을 완벽하게 신뢰해야 합니다. 그렇지 않으면 능력있는 중보기도는 불가능해집니다. 하나님과 우리의 신뢰관계를 가장 많이 파괴하는 것은 사람들을 향한 우리의 개인적인 동정심과 편견입니다. 하나님의 생각과의 일치가 중보기도의 열쇠입니다. 우리가 주님의 생각과 일치되기를 거절하는 때를 보면 죄 때문이라기보다 다른 사람들을 향한 동정심 때문일 때가 많습니다. 하나님과의 관계를 방해하는 것도 죄보다는 동정심일 때가 많습니다. 자신을 향한 동정심과 다른 사람을 향한 동정심은 우리로 하여금 나는 그 일이 발생하도록 허락하지 않을 거예요 라고 말하게 합니다. 그 즉시 우리는 하나님과의 생생한 관계를 상실하게 됩니다. 생동하는 중보기도는 자기 연민과 거리가 멉니다. 중보기도는 자신에 대한 생각을 이야기하지 않습니다. 그 이유는 중보기도에는 자신을 고려할 여지가 없기 때문입니다. 중보기도를 통하여 당신은 그 사람을 향한 하나님의 관심과 철저하고 완전하게 일치되어야 합니다. 다른 사람의 삶에 대하여 분별력을 주신 이유는 중보기도를 하라고 주신 것이지 남의 결점을 찾아 비판하라고 주신 것이 아님을 기억하십시오.
0: 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바 내가 입을 열어 비유로 말하고 창세부터 감추인 것들을 드러내리라 함을 이루려 하심이라. 예수님께서는 복음서를 통해 많은 것을 비유로 말씀해 주셨습니다. 우리는 예수님의 그 비유를 통해 창세부터 감추인 것들을 볼수 있게 되었습니다. 룰스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님이 설명해 주시는 예수님의 비유. 주안의 하나 4부에서 들으실 수 있습니다. 주안의 하나 4부는 스마트폰 앱, 팟캐스트, 홈페이지, 그리고 MP3CD를 통해 들으실 수 있습니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 시리즈 설교로 이어드립니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 잠언 17장 3절의 말씀을 본문으로 성숙은 독립이 아닌 절대 의존입니다 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 많은 은혜 받으시기 바랍니다.
2: 오늘 말씀 잠언 17장 3절의 말씀 한 절만 볼게요. 도가니는 은을 풀무는 금을 연단하거니와 여호와는 마음을 연단하시느니라 난 내가 좋아하는 일이라면 뭐든지 할수 있어라는 그 유명한 말을 남긴 부류의 명작이 있습니다 이현세 씨의 공포의 외인구단이라는 만화입니다 이 만화에서 느끼는 통쾌감은 인생의 실패자라고 여겨지는 사람들을 지옥 훈련을 통해서 거의 초능에 가까운 실력을 갖추도록 만드는 겁니다 그래서 사람이 원하는 것들은 거의 다 가지고 약하고 힘없는 사람들을 무시하고 괴롭히던 이 마동탁을 물리치는 데서 우리는 그 통쾌감을 느낄 수가 있습니다 여기 지옥 훈련에 들어갔던 사람들은 훈련이 너무 힘들어서 몇 번이고 포기하려고 하고 그 감독을 죽이려고까지 할 만큼 증오심을 갖지만 그들이 원하는 목적, 나는 강한 사람이 되어야 되겠다는 그 목적을 이루기 위해서는 이 고된 훈련을 거쳐야 한다는 것을 알았기 때문에 그들은 끝까지 포기하지 않습니다 그들이 지옥 훈련을 견뎌낸 이유는 강한 사람이 되기 위해서입니다 아주 극한 고난과 어려움이 있더라도 그것을 통해서 이루고자 하는 목적이 분명하고 그 목적을 이루기 위해서 자발적으로 참여한 고난은 대체로 감당할 수가 있습니다 왜냐하면 그 고난의 끝과 시작을 알고 있기 때문에 그렇고 그 고난의 결정이 내게 있다고 생각하기 때문에 사람들은 그 고난은 견딜 수 있는 것 같아요 여러분들은 아마 하와이에 있는 몰로카이 섬에서 나환자들을 위한 선교사로 살았던 벨기에 신부 다미엥에 대해서 알고 계실 겁니다 33살에 나환자들을 위한 선교사가 되겠다고 헌신을 했습니다 그리고 몰로카이 섬에 있는 나환자촌에 들어가서 그들과 함께 살면서 그들을 정말로 사랑했습니다 하지만 아무리 그들을 사랑해도 그들이 겪고 있는 그 아픔을 충분히 같이 공감하지 못하는 것 같고 그리고 그곳에 있는 환자들은 자기를 여전히 그냥 다른 사람으로 취급하는 것이 너무 안타까웠습니다 12년 동안을 그들과 함께 살았는데도 이 나환자들은 담이행 신부를 자기의 형제라고 생각하지를 않았다고 합니다 그러던 어느 날 아침에 예배를 인도하기 위해서 준비하던 중에 그만 뜨거운 물이 발에 튀었습니다 무심코 일어나다가 생각해 보았습니다 뜨거운 물방울이 튀었는데 발에 감각이 없었던 것 같아요 이상하다 싶어서 그 뜨거운 물이 든 주전자를 가지고 뜨거운 물을 발등에 부었습니다 아무런 감각이 없었습니다 그리고 무슨 일이 일어난지 눈치를 챘습니다 그는 눈물을 흘리면서 예배당 안으로 들어갔습니다 예배를 시작하기 전에 그가 늘 했던 인사는 나의 사랑하는 형제들이여라는 인사였는데 그날 예배를 시작하며 했던 첫 번째 인사는 My beloved fellow lepers, 나의 사랑하는 동료 나환자들이여라는 말로 인사를 시작했습니다 그때 그의 나이가 45세였습니다 다미엥 신부님은 나환자로 그곳에서 4년 동안을 더 살다가 49세에 주님의 부름을 받고 세상을 떠났습니다 나환자들을 위해서 선교를 하다가 나병에 걸렸으면 하나님을 원망할 만도 한데 내가 이렇게 헌신했으면 하나님이 좀 보호하시고 도와주시지 왜 나도 이 나병에 걸리게 했는가 원망할 만한데 오히려 감사하면서 눈물을 흘릴 수 있다는 것이 참 대단하다고 생각합니다 저는 그분을 존경합니다. 그리고 아주 위대한 분이라고 생각합니다. 하지만 저는 그래도 그분이 겪은 그 고통은 그곳에 있는 다른 나완자들이 겪었던 고통보다 더큰 것이거나 혹은 더 위대한 것이라고 생각되지는 않아요. 때로는 장애인들을 가족으로 두어서 아주 힘들어하는 사람들을 위로하기 위해서 뭐에런킹과 같은 그러한 장애인을 입양했던 그 부모의 용기 있고 아름다운 이야기들을 소개해 주기도 합니다 사실 애럼 킹을 그렇게 입양했던 그래서 여섯 명의 중증 장애인을 입양해서 그들을 키운 캐롤 킹과 같은 분들은 대단한 분들입니다 저는 그럴 수 있는 용기를 정말 존경하지만 그래도 사고로 장애인이 되었거나 뜻하지 않게 장애아를 갖게 된 사람들이 받는 고통과는 다른 종류의 고통일 것이라고 저는 생각합니다 담양 신부님의 경우에 나병에 걸렸다는 것을 오히려 감사할 수 있었던 것은 어쩌면 기대하고 예상했던 일이기 때문에 그렇고 스스로 원했던 일이기 때문입니다 다시 말씀드리면 그가 당하고 있는 고난의 이유를 알고 있었고 고난을 통해서 이루려는 목적이 그에게는 분명히 보였기 때문입니다 하지만 그 몰로카이 섬에 있던 대부분의 나환자들의 경우에는 그리고 고난을 당하고 있는 많은 사람들의 경우에는 이다미온과는 다른 반응을 볼 수밖에 없는 몇 가지 이유가 있을 겁니다. 우선은 이 고난을 위해서 전혀 마음의 준비가 되어 있지 않은데 갑자기 찾아왔다는 사실입니다. 마음의 준비뿐만 아니라 영적으로든 육체적으로든 준비할 수 있는 시간이 좀 주어진다면 얼마나 좋을까요? 일이 생기기 전부터 몇년 전부터 미리 알고 있어서 돈도 좀 모아놓고 정보도 좀 모아놓고 마음의 준비를 철저하게 하면 좋을 텐데 보통 사람들이 당하는 고난은 갑자기 찾아와서 그동안에 꿈꾸고 계획했던 것들을 순식간에 무너뜨리는 것들이기 때문에 어렵습니다. 두 번째로는 본인이 원하는 것이 아니었다는 사실입니다. 아무리 힘이 들어도 내가 원하던 일은 견딜 수가 있습니다. 내가 뜻이 있어서 스스로 원했던 고난은 감당할 수가 있습니다. 제가 살을 빼기 위해서 일주일 동안 기도원에 들어가서 하루에 한끼 슬림 패스트만 먹어도 그걸 고난이라고 말하는 사람은 아마 아무도 없을 겁니다. 하지만 저는 전혀 살을 빼고 싶지 않은데 제 아내가 제 살을 빼겠다고 저를 방에 가두어두고 아침 저녁 콩우유만 먹인다면 그건 고문이고 그리고 그것은 고난입니다. 마음의 준비도 없었고 제가 원하는 일도 아니기 때문에 그렇습니다. 일반적인 고난에는 사실은 이런 사명의식이나 그리고 목적의식을 갖기가 너무 힘이 듭니다. 남미엔은 그가 원해서 간 것이기도 하지만 그것을 통해 이루고자 하는 꿈이 있었어요. 그러나 그곳에 있던 다른 대부분의 사람들은 하나님이 왜그 일을 자기에게 주었는지 도대체 몰랐고 마치 뭘 잘못해서 그런 건 아닐까 두려웠고 그리고 또한 더 이상은 하나님이 사랑하지 않는 것 같아서 원망스러운 마음이 더 컸다는 말입니다. 고난은 언제나 힘든 것이지만 그 고난을 통한 목적과 그 고난의 결과를 알 수만 있으면 견딜 수가 있습니다. 예를 들어서 하나님께서 저에게 이렇게 말씀하신다면 어떨까요? 저에게 하루는 하나님이 나타나신 겁니다. 그리고 말씀하세요. 너 정말 순수하게 그리고 성공적으로 사역을 하고 싶지? 그런데 너에게는 아직도 혈기가 남아 있구나. 그 혈기는 쉽게 없어질 혈기가 아니야 내 혈기를 죽이기 위해서 그 혈기를 죽임으로 내가 성공적으로 목회를 하도록 하기 위해서 내가 내게 몇 사람을 보낼까 한다 그 사람들이 너를 엄청 괴롭힐 거고 한 2년 동안은 너를 호되게 연단할 거다 하지만 내가 그들이 너를 그렇게 괴롭히고 너를 비방해도 내가 2년만 잘 참으면 그 이후의 목회는 내가 보장한다 그 이후에는 너는 아주 성공적으로 크게 목회를 할수 있을 거야 그 시련만 견디면 내 목회는 탄탄대로다 이렇게 말씀해 주신다면 아무리 힘들어도 저는 2년 동안 혈기 부리지 않을 겁니다 저는 견딜 수 있을 것 같아요 조금만 참자 생각하고 오히려 찬송하면서 잘 감당할 수 있을 것 같습니다 하지만 대체로 그런 일이 없고 뭐 대체로가 아니라 아무도 그런 걸 경험한 사람은 없을 겁니다 그런 말씀을 들은 적이 없는 저로서는 언제까지 내가 이렇게 힘들어야 하는지 몰라서 낙심되고 이러다가 아주 잘못될 것 같아서 너무 불안하기 이를 데 없고 결국은 제가 실수해서 이런 일들을 당하는 것 같아서 순간순간이 후회스럽습니다 주님을 믿고 사람해도 주님이 뭘 원하시는지 알지 못하기 때문에 그렇습니다 그래서 자발적으로 목적을 가지고 고난을 자처하는 것보다 저는 뜻하지 않게 당하는 고난 이유도 알수 없는데 힘들게 살아가는 그 현장이 사실은 더 혼란스럽고 더 견디기 어려울지도 모르겠다고 생각합니다 사실 우리는 하나님의 계획을 모르잖아요 하나님께서 우리에게 주신 고난 혹은 질병이 사명으로 우리에게 주신 것이기도 하고 징계로 주신 것일 수도 있고 아니면 체념하도록 하기 위해서 고난을 주신 것일 수도 있고 체념하지 않도록 하기 위해서 주신 것일 수도 있고 주님의 품으로 돌아오도록 쉬게 하려고 주신 고난일 수도 있잖아요 그렇다면 이 고난의 궁극적인 목적은 무엇일까? 저는 그것은 연단이라고 생각합니다 연단하신다는 과정은 어떤 목적으로 우리가 고난을 당하든지 결국은 똑같다는 거예요 고난의 이유를 알든지 모르든지 하나님께서 원하시는 것이 연단이라면 그거는 맞겠다는 생각을 한다는 거죠. 오늘 본문 말씀에서 잠원 기자는 도가니가 은을 그리고 풀무가 금을 연단하는 것처럼 여호와는 그 마음을 연단하신다라고 말씀하셨는데 여기에 연단하신다는 이 말은 사실은 시험한다는 말입니다. 그래서 킹 제임스가 같으면 테스트라는 단어를 썼고 NASB 같으면 try라는 단어를 썼고 뭐 ESB도 try라는 단어를 쓰고 있어서 사실 여기에 연단한다는 말이 시험한다는 말인데 여기에 캣너라고 하는 신학자는 이 단어에 관해서 말을 하면서 여기서 말하고 있는 이 연단이란 finding out이 아니라 sorting out이라고 이렇게 이야기를 했어요 우리에게는 그렇게 익숙한 말이 아닐 거라고 저는 생각을 합니다 시험을 보면 시험을 보는 이유가 무엇일까 하는 겁니다 그 시험의 목적은 결국은 누가 제일 잘했는가 누가 공부를 제일 잘하는가 그리고 나는 공부를 잘하는가 못하는가를 찾는 finding out이라고 보통 생각을 하잖아요 그래서 시험이 괴롭죠 그런데 사실 시험의 궁극적인 목적은 sorting out이라는 말이죠 다른 사람과 비교해서 누가 더 잘하는가를 찾는 게 아니라 내가 뭐가 부족한가를 찾아내는 거죠 내가 그걸 이해했나? 내가 그걸 알고 있나? 내가 그걸 제대로 배웠나? 그것을 찾아내서 어 내가 뭘 몰랐지? 하는 것들을 채워주는 것이 원래 시험의 목적이어야 되는데 일반적으로 사람들은 그 시험을 그렇게 sorting out이라고 생각하기보다는 finding out이라고 생각을 해서 누가 공부 제일 잘하는가 하는 것을 찾는 것에 궁극적인 목적을 둔다는 말이죠 뭐 부모들도 거기에 목적을 두는 것은 마찬가지일 것 같아요 그 아이가 C를 받았는가 하는 건 그렇게 중요하지 않아요 아니 실망스럽죠 아이가 C를 받았다는 게 그런데 반아이들 전부 다 D를 받았으면 그러면 최고예요 그러면 불만 없어요 C를 받았어도 왜냐하면 네가 최고인 걸 알았으니까 된 거예요 모르는 걸 많이 발견했어도 그건 의미가 없다고 생각을 하는 게 애석한 일일 겁니다 하나님께서 우리를 연단하신다는 말의 의미는 시험하신다는 말의 의미는 여기 앉아 계신 분들 중에 누가 믿음이 제일 좋을까? 누가 제일 끝까지 견뎌낼까? 이렇게 믿음 좋은 사람을 골라내기 위해서 주신 시련이 아니라는 말이죠 우리 각 사람을 향해서 가지고 계신 하나님의 그 아름다운 계획을 위해서 우리의 마음을 다지고 빈 곳을 채우기 위해서 하나님께서는 시험하신다 그러니까 연단이라는 말로 번역된 것은 제가 생각할 때는 잘 번역되었다고 생각합니다 사람들은 보통 마귀가 주는 시험이 따로 있고 하나님이 허락하시는 시험이 따로 있다고 말합니다 그래서 마귀가 주는 시험을 템테이션이라고 부르고 하나님께서 주시는 시험을 트라이얼이라고 보통 그렇게 부르기도 합니다 하지만 마귀가 주는 시험 템테이션과 하나님이 주시는 시험 트라이얼을 구분하는 것 그것은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다 예수님께서 십자가에 못 박히실 때 사탄은 예수님을 죽여서 그 발꿈치를 상하하게 하려고 했고 하나님께서는 그 예수님의 죽음을 통해서 사탄의 머리를 부수고자 하셨습니다. 똑같은 사건이지만 사탄은 해치려고 했고 하나님은 세우려고 했습니다. 하나님은 선한 동기에서 하신 일이라면 마귀는 그것을 악용한 것이고 마귀가 우리를 해치고자 꾸민 음모라 할지라도 하나님께서는 오히려 우리의 마음을 연단하기 위한 도구로 사용하실 겁니다 우리가 어떤 일을 당하면 그 일이 하나님께로부터 왔는가 마귀로부터 왔는가 하는 것을 구분해내는 것은 별로 의미가 없고 우리는 그 일을 당하면서 마귀의 의도와 하나님의 의도가 무엇일까를 찾아보는 게더 중요하다고 저는 생각합니다 제 동생을 저는 참잘 때렸어요 특별히 제 셋째 동생이 요즘도 어디 집회 다니면서 저한테 맞은 이야기를 하고 그렇게 맞으면서도 자기는 이렇게 성숙한 신앙이 됐다는 이야기를 한다고 하는데 걔는 맞을 짓을 좀 했어요 사실은 그래서 제가 때렸던 것 뿐인데 제가 제 동생을 자주 때리고 못살게 굴기도 하고 말을 안 들어서 큰형이었던 제가 다섯 살 차이 나는 그 셋째 동생을 제가 많이 때렸습니다. 근데 저희 부모님이 워낙 바쁘셔서 이제 사업을 하신다고 뭐 집에 거의 늦게 들어오시고 하니까 저를 저희 할머님이 키우셨는데 뭐 아시는 것처럼 손주들이 할머니 말안 듣죠. 그래서 이 동생이 말을 안 들으면 저희 할머니가 이제 저에게 말씀하실 때가 있어요. 아주 그냥 완전히 꾀죄죄한 모습으로 그렇게 늦게 돌아오면 저희 할머님이 저를 부르십니다. 그리고는 저 녀석 좀 아주 혼집 내주라고 이제 그러세요. 그러면 제가 제 동생을 불러다가 이제 때리는 거죠. 평소에도 때렸지만 허락받고 때릴 때 쾌감은 또 다른 거니까 그러니까 제가 아 이제 허락도 받았겠다 너 잘됐다 싶어서 제 동생을 불러다 놓고서는 이제 몽둥이를 들고 딱한대 때리면 그러면 저희 할머님이 쫓아오십니다 그리고는 저를 막으시면서 막 저를 야단을 치시는 거예요 내가 혼내주라 그랬지 언제 죽이라 그랬냐고 막 그래요 그러면서 저를 막 야단 치세요 근데 제가 가만히 생각하면 나는 그냥 딱한 대를 때렸다고 싶었는데도 지금 돌이켜 생각하면 그 때리라고 하신 할머니의 마음에는 그 아이가 잘 되었으면 좋겠다는 마음이 있었고요 그리고 허락을 받고 때리는 저의 마음은 이거를 확실하게 잡아서 내 밑에 두어야 되겠다는 생각이 저에게 있었으니까 의도가 다른 거라는 말입니다 전혀 달랐죠 스가레사에서 주님께서 그 열국을 향하여 진노하셨음이 바로 그 이유였습니다 시가리에서일장에 보면 이스라엘을 향해서 말씀하시면서 나는 조금만 노하였거늘 그들은 아주 이스라엘을 죽이려 했다라고 그렇게 분노하셨어요. 그러니까 는 사나님께서는 열국을 들어서 이스라엘을 혼내주라고 라 말씀하시는데 사탄은 그것을 가지고 이스라엘을 진멸하려고 했다는 말이죠. 우리는 우리가 당하는 일이 누구에게부터 왔는지 모릅니다. 사실은 몰라요. 그런데 그 일이 누구에게부터 왔는가 하는 게 중요한 게 아니라 내가 당한 모든 일 가운데 하나님의 의도는 뭘까 그리고 마귀의 의도는 뭘까 마귀의 의도는 어떻게든지 넘어뜨리는 겁니다 어떻게든지 쓰러뜨리고 어떻게든지 못되게 만드는 것이고 하나님의 의도는 세워주기 위함이라는 것이죠 자 그렇다면 하나님께서 이 마음을 연단하신다는 말은 도대체 무슨 의미일까 하는 그 고민을 좀 하지 않을 수 없습니다 마음을 연단하신다? 그래서 그 결과는 어떤 것을 기대하는 걸까? 마음을 연단한다는 말은 하나님이 강한 정신력을 갖도록 만들거나 웬만한 일에는 요동하지 않는 아주 차분한 그러한 마음을 강한 마음을 갖게 만들겠다는 그런 의미는 아닙니다 그러니까 하나님께서 우리에게 고난을 주시는 이유가 그 고난을 통해서 우리를 강하게 만드는 게 아니란 말입니다 하도 연단을 받아서 이제 웬만한 고통쯤은 느껴지지도 않아요 아이고 저 걱정은 하지 마세요 목사님 저 하도 욕을 많이 먹어서 이제는 누가 내 면전에서 욕을 해도 끝도 없어요 저는 뭐 욕을 하도 먹었기 때문에 전 그런 거 걱정 안 해요 이런 말을 들으면 아, 저 양반 진짜 잘 연단된 분이구나 하는 그러한 생각이 드는 게 아니라 상막하고 불쌍하단 말이에요 우리가 기대하는 게 그런 모습이 아니잖아요 그냥 어디 가서 깨져도 끄떡도 하지 아니하고 거칠기 이를 데 없는 모습을 가진 것을 연단된 모습이라고 부를 수 없지 않겠습니까 단련된 상태라는 것은 하도 당해서 아무렇지도 않게 되는 상태가 아닙니다 하나님께서 여러분들에게 고난을 주시는데 하나 넘으면 또 하나 또 하나 넘으면 또 하나 하도 힘들게 하나님께서 만들어 주셨기 때문에 이제는 뭐 웬만한 힘든 것쯤은 그냥 눈도 꿈쩍하지 않는 그런 강한 것을 만들어 주시는 것이 하나님의 목적이라면 이건 너무 좀상막하다는거 황폐하다는 생각이 든다는 말이에요 하나님께서는 우리가 하나님 앞에서 온전해져서 주님이 주시는 그 평강과 소망 가운데 참 만족을 누리며 살기를 원하시는데 때로는 하나님께 울부짖으면서라도 가까이 나아오기를 원하시고 때로는 극심한 외로움 가운데서라도 하나님의 임재와 영광을 충만히 느끼도록 하시고 때로는 이유 없이 매를 맞고 모욕을 당함으로 좌절과 배신감을 느끼게 하시지만 그 풀무속에서 연단된 은처럼 우리를 성숙되게 만든다 말씀하시는데 이 마음의 연단을 통해서 하나님께서 원하시는 것은 하나님 없이도 웬만한 고통 가운데는 불평불만하지 아니하고 그냥 끄떡없이 견딜 수 있는 강한 사람을 만드는 것이 아니라 연단의 목적은 아주 사소한 일에서도 하나님과의 동행이 없으면 살수 없도록 만드는 것이 바로 이 연단의 목적입니다 그러니까 주님께서 주시는 시련의 목적은 우리를 강한 사람으로 만드는 것이 아니라 우리로 하여금 더욱 의지하도록 만드는 것이라는 말입니다 믿음의 성숙은 이제는 나 혼자도 다할수 있습니다 주님 시련과 시험을 통해서 웬만한 문제쯤은 끄떡없이 견딜 수 있게 되었습니다 저를 이렇게 훈련시켜 주셔서 이 고난이 와도 이제는 뭐 끄떡없이 견딜 수 있게 해주셔서 감사합니다 이런 고백할 수 있는 사람을 주님께서 원하시는 것이 아니라 하나님 십자가의 보혈의 공로가 없이는 아무런 소망이 내게 없습니다 내게 생명이 되시는 주님 나는 오늘도 전적으로 주를 의지하는 것 말고는 아무것도 할수 없습니다 라는 이 고백을 가능하게 만드는 것이 바로 연단이라는 말입니다 이 고백이 마음 깊은 곳에서 우리 안에서 우러나올 수 있다면 하나님 이제는 저 괜찮습니다라는 말이 아니라 하나님 정말 하나님 없이는 못 살겠습니다라는 이 고백이 우러나올 수 있음이 믿음의 성숙이라고 생각합니다 그러니까 성숙한 믿음은 아무런 요동 없이 담담하게 고난을 견디거나 기도 한 방에 고난을 제거해 버릴 수 있는 사람 이런 사람도 아니고 그달 렌트비가 없어서 쩔쩔매면서도 아무것도 염려하지 말라고 하신 주님의 말씀 때문에 마음이 편안해서 허허할 수 있는 사람이 이 사람이 성숙한 사람이 아니라 그 고통과 아픔을 주님의 손에 맡기고 고난을 통한 하나님의 뜻을 찾아보려고 하나님의 품을 더욱 파고드는 사람이 바로 성숙한 사람입니다 어떤 사람이 여왕 나비의 고치를 발견했습니다 그런그 누에를 집으로 가져다가 어떻게 나방이 누에 고치를 벗어나는가 살펴보기로 했습니다 어느 날이 누에 작은 구멍이 하나 생겼어요 나방은 몇 시간 동안 그 안에 있던 애벌레가 그 구멍을 비집고 나오려고 무진 애를 쓰는데 어느 한 부분을 넘어서지 못하는 겁니다 계속 거기에 갇혀 있는 거예요 틀림없이 뭔가 잘못되었구나 싶은 생각이 들어서 이 사람이 가위를 가져다가 그누에 나머지 부분을 살짝 잘라 주었습니다 그리고 에벌레는 쉽게 누에를 벗어났습니다 그리고 나방이 이제 나왔는데 몸집에 비해서 움츠려든 작은 날개를 가진 아름다운 나방이 그 모습을 드러냈어요 그 사람은 이제 얼마 후면이 나방이 날개를 펴고 그리고 날 거라고 생각을 했는데 그렇지 못했습니다 몇 시간을 지켜보아도 그 나방은 하늘을 헐헐 날아다니기는 커녕 퉁퉁 부은 몸뚱이에 그냥 오그라든 날개를 한 번도 펴보지 못한 채 그냥 죽어갔습니다 이꽉 조여든 고치와 그 안에서 빠져나오려고 바둥거리는 그 과정이 몸으로부터 날개로 액을 보내서 그 날개를 크고 강하게 만드는 하나님의 방법이었는데 너무 불쌍해서 그누에를 잘라준 행위가 나방을 죽게 만드는 나방을 불행하게 만드는 행위가 되었던 거죠 틈새는 너무 좁고 그 틈새로 빠져나오려고 안간힘을 쓰며 몸부림치고 있는 여러분들을 보면서 저는 제게 가위가 있다면 그냥 슬쩍 잘라드리고 싶을 때가 있습니다 그러면 조금 쉽게 나올 수 있지 않을까 그러나 제게 그런 능력이 없음을 인하여 하나님에게만 그 능력이 있음을 인하여 오히려 하나님께 감사하는 것은 가장 자비로워 보이는 행위가 사실은 가장 잔인한 행위가 될수 있기 때문에 그렇습니다 어쩌면 여러분들 중에는 지금 너무 지치고 너무 힘이 들어서 누가 이 틈새를 좀 잘라내서라도 숨통을 튀게 해주면 좋겠다고 생각하는 분들이 계실지 모릅니다 하지만 고난의 목적이 날개로 액을 보내서 그렇게 처절한 그몸부림을 통해서 날개를 강하게 만드는 것이었다면 아무리 애초로 보아도 그 누에의 고치에 칼을 대지 않았을 겁니다 하나님은 우리가 하나님을 경험하기를 원하십니다 하나님은 우리가 하나님과 동행하기를 원하십니다 이 훈련을 통해서 하나님께서는 우리의 마음을 연단하셔서 우리로 하여금 하나님을 더욱 바라보도록 만듭니다 연단은 어떤 고난도 견디게 만드는 힘이 아니라 어떤 고난에도 하나님을 의지하게 만드는 힘입니다 이 연단은 우리로 하여금 그 어떤 상황에서도 언제나 내가 고난 가운데서 그것이 문제없다고 말할 수 있을 만큼 강해지는 것을 원하는 것이 아니라 오히려 어떤 것도 나 혼자 견딜 수가 없어서 감당할 수가 없어서 하나님 하나님을 붙드는 것 그것이 바로 연단의 목적입니다 하나님께서 여러분들의 틈새를 자르지 않아서 너무 힘들고 이제는 좀 그만하고 싶을 때가 있겠지만 하나님은 그것을 통해서 하나님을 더욱 의지하기를 원하십니다 그래서 오늘도 그 하나님을 더욱 바라볼 수 있기를 바라고 여러분들이 믿음 생활을 하면서 힘을 키우려고 할 것이 아니라 하나님 의지하는 법을 우리가 키우도록 우리는 더 애를 써야 할 것입니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 사람은 성숙하면 독립해야 된다고 생각하지만 하나님은 성숙하면 하나님의 품 안에 있어야 한다고 생각하셨습니다 그리고 주님께서 저희들에게 주셨던 말씀들을 우리가 생각하면서 오늘도 부족한 제가 정말로 그 틈새가 너무 좁아서 그리고 아무리 발버둥을 쳐도 그 틈새로 비집고 나올 수가 없어서 절망하고 좌절하고 있는 우리 사랑하는 성도들에게 하나님 이 연단이 하나님을 더욱 바라볼 수 있도록 하고 하나님을 더욱 의지하도록 하기 위한 하나님의 방법이라면 우리는 지금 이 시간도 우리가 강해지기를 구하기보다 우리의 강함이 되시는 그 하나님을 붙들어야 할 것임을 저희가 다시 한번 다짐하고 확인했습니다 하나님 우리의 강함이 되시는 그 주님을 오늘 이 아침에도 더욱 붙들 수 있게 하여 주시고 우리가 강하지 못함을 인하여 낙심하지 말게 하시고 우리가 강함을 인하여 자랑하지 말게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다
3: 优优
0: 들디여 자기 남편에게 복종하기를 주께 하듯하라. 에베소서 5장 22절의 이 말씀이 이 시대를 사는 우리 여성분들께 굉장히 시대착오적인 이야기처럼 들릴 수 있습니다. 심지어 여성으로서 모욕적이다, 불쾌하다는 느낌을 표하는 분들까지도 계시지요. 지금 이 시대가 어느 시대인데 아직도 남존여비의 사상을 가르치느냐고 하시는 분들도 계십니다. 하지만 성경이 하시는 이 말씀이 남자는 귀하고 여자는 천하다는 말씀일까요? 하나님의 말씀을 우리가 선입견을 버리고 그분께서 지금 나에게 무슨 말씀을 하시는 것일까 생각하고 바라보면 우리는 그분의 의도를 알수 있습니다. 자세히 다시 한번 이 말씀을 볼까요? 아내들이여 자기 남편에게 순종하기를 죽게 하듯하라. 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯이 하라고 말씀하십니다. 이 말씀을 다시 풀어보면 내가 예수님께 복종하듯이 남편에게도 복종하라는 말씀이지요. 그리고 그 이유를 다음 절에 말씀해 주십니다. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라. 에베소서 5장 23절의 말씀입니다. 이 말씀이 남자는 높고 여자는 낮다는 말씀처럼 들리시나요? 아니면 남편과 아내가 한 몸을 이루고 있는데 각자에게 맡겨진 역할이 다르다는 말씀으로 들리시나요? 어쩌면 여기서 사용된 복종하라는 단어의 원뜻을 알면 더욱 이해하기가 쉬울지 모르겠네요. 일반적으로 복종하다는 말은 군대같이 상하가 구분된 관계에서 부하가 상관의 명령에 강압적으로 또 무조건적으로 그리고 비자발적으로 따르는 것을 의미하는 것처럼 생각이 됩니다. 그러나 여기서 쓰이는 복종하라는 헬라어는 호포타소라는 말로 자발적으로 아래에 두다, 아래에 배열하다 라는 의미를 가지고 있습니다. 억지로나 강압적이 아니라는 말씀이지요. 다시 말씀드리면 이 의미는 자신이 자신에게 맡겨진 그 역할 아래로 자발적으로 들어간다는 말씀입니다 이 말씀들이 시작되는 21절은 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 라고 말씀하셨지요 그러니까 남편이나 아내나 둘다 자신에게 맡겨진 그 역할에 그리스도를 경외하는 이유로 인해 자발적으로 그 역할을 맡아 충실히 이행하라는 말씀입니다 우리는 지난 몇 시간 동안 하나님께서 태초에 남자와 여자를 만드신 이유에 대해 나누었습니다. 원래 한 사람이던 것을 하나님께서는 둘로 나누셨습니다. 혼자 독처하는 것이 좋지 않은 것이었기에 남자를 도와 남자가 사람으로서의 역할을 감당하도록 돕는 배필이 여자였던 것이지요. 이 둘은 하나인 것입니다. 그리고 오늘 에베소서의 말씀은 그 둘이 하나인 것을 다시 말씀하시며 남자는 머리의 역할, 여자는 몸의 역할을 맡았다는 것을 확인시켜 주시는 것입니다. 우리 하나님께서는 남자와 여자를 누가 귀하고 누가 천하게 만드신 분이 아니십니다. 그것을 오해해서는 안될 것입니다. 하나님께서는 남자와 여자가 연합하여 온전한 한 사람이 되기를 바라시는 것이지요. 이 사실을 기억하시며 각자에게 맡겨진 그 역할을 잘 감당하시는 한주 되시기를 기도드립니다. 주안의 하나 오브 여기서 마치겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김지영이었습니다. 안녕히 계세요.